0: Misja specjalna w RMF kończy Kończę swoją działalność na stanowisku prezydenta ZSRR, czyli jak zawaliło się Imperium Radzieckie
1: Lawina ruszyła już w 1988 roku Najpierw powoli, niepewnie Estończycy, Łotysze i Litwini badali na ile pozwoli im Moskwa A Moskwa pozwalała na wiele Republikom przyznano pewien stopień autonomii. Sam Gorbaczow zgodził się na wprowadzenie systemów
2: prezydenckich. Liczył, że to usatysfakcjonuje narody Związku Radzieckiego.
1: Nie spodziewał się, że tym krokiem przyczyni się do wykreowania liderów ruchów narodowych. A w konsekwencji do upadku Związku Radzieckiego. Gorbaczow był przekonany, że Rosjanie, Ukraińcy, Litwini, Azerowie, Ormianie i cała masa innych większych i mniejszych narodów stanowi już jedną społeczność – człowieka radzieckiego. Homo Sovieticus Wystarczyło jednak ledwie uchylić furtkę, za którą gdzieś w oddali majaczyła iskierka niepodległości, żeby Homo Sovieticus rozpuścił się niczym bałwan w promieniach wiosennego
2: słońca. Ferment narodowy dojrzewał przez kolejne dwa lata. Sprzyjały mu reformy Michaiła Gorbaczowa, Głasnost i Pierestrojka. Po Republikach Bałtyckich przypomniała o sobie Gruzja. W
1: kwietniu 1989 roku w Tbilisi
2: demonstranci jednoznacznie opowiedzieli się za niepodległością. Mimo, że demonstracja była pokojowa, Gorbaczow kazał stłumić ją siłą. Według oficjalnych informacji zginęło 19 osób. Według nieoficjalnych być może dużo więcej. To
1: brutalne postępowanie Moskwy wywołało efekt odwrotny od zamierzonego.
2: W Gruzji nastroje antyradzieckie wybuchły ze wzmożoną siłą. Na co Moskwa odpowiedziała rozpaleniem dwóch nowych konfliktów etnicznych w Osetii Południowej i Abchazji. Cały Kaukaz, nie tylko Gruzja, wmanewrował się w wojnę domową. Przytłumiona przez 70 lat nienawiść między Ormianami i Azerami eksplodowała zamieszkami na tle etnicznym w Górskim Karabachu i w Baku. W końcu sprawy zaszły za daleko i Gorbaczow postanowił wprowadzić do akcji wojsko, co wcale nie uspokoiło sytuacji. Tymczasem wiosną 90 roku płomień niepokojów ponownie rozpalił się na zachodzie imperium. Litwa, Łotwa i Estonia ogłosiły niepodległość. Na reakcję Moskwy nie trzeba było długo
1: czekać.
3: W takim razie obłożymy Wilno sankcjami gospodarczymi i żeby mi nawet nikt nie wspominał o wycofaniu wojsk z Litwy.
2: Nikt nie wspomniał. A ponieważ Litwini nieśmiało
1: zaczęli wysłać taki pomysł, Gorbaczow stwierdził...
3: Zostawimy tam żołnierzy w celu zabezpieczenia praw etnicznych Rosjan.
2: I powinien dodać interesów Związku Radzieckiego. W styczniu 1991 do Wilna ruszyły jednostki milicji OMON-u. Zanosiło się na powtórzenie scenariusza gruzińskiego, czyli krwawe stumienie demonstracji. Zdeterminowani Litwini zaczęli gromadzić się wokół głównych budynków strategicznych. Rady Najwyższej. Komitetu Radia i Telewizji Wileńskiej Wieży Telewizyjnej Po północy już 13 stycznia w niedzielę pod wieżę telewizyjną podjechały czołgi i bojowe wozy piechoty. Najpierw żołnierze Armii Radzieckiej strzelali ślepymi nabojami. Ale kiedy o godzinie 1.50 po północy przeładowali broń, w magazynkach była już ostra amunicja. Strzelali nad głowami, a potem w ludzi. Wreszcie czołgi ruszyły w kierunku tłumu. Zginęło 14 osób. Tydzień później podobne wypadki miały miejsce w Rydze, za to w Talinie podobny scenariusz nie udał się. Litwa, Łotwa i Estonia de facto odłączyły się od Związku Radzieckiego. W marcu tracący poparcie w społeczeństwie Gorbaczow postanowił przeprowadzić referendum. Zapytano narody radzieckie, czy życzą sobie utrzymania państwa.
1: 76% odpowiedziało tak. Wynik byłby może wiarygodny, gdyby nie fakt, że referendum nie przeprowadzono na terenie Republik Nadbałtyckich oraz w Gruzji, Mołdawii i Armenii.
2: Tam już zdecydowano się na drogę ku niepodległości, wbrew decyzjom Moskwy. Zarówno w gronie partii KPZR, jak i między Gorbaczowem, a
1: zdobywającym coraz większą popularność Borysem Jelcynem.
2: I mimo, że Gorbaczow na podstawie kilku decyzji zyskał niemal dyktatorską władzę, to w obliczu wzrostu znaczenia Jelcyna nie miała ona już jakiejkolwiek mocy.
1: W czerwcu w wyborach prezydenckich w Socjalistycznej Republice Rosyjskiej zdecydowanie wygrał Jelcyn pokonując kandydata popieranego
2: przez Gorbaczowa. Zaraz po wyborach Jelcyn ogłosił niepodległość Rosji. To był niebywały krok, który odbił się echem w kabaretach polskich. Naśmiewano się z Rosji, która ogłosiła niepodległość od krajów, które podbiła w poprzednich stuleciach. Po zwycięstwie Jelcyn uznał, że przyszedł czas na bezpośrednie starcie z Gorbaczowem.
1: Żądał od prezydenta Związku Radzieckiego zgody na niepodległość republik.
3: Przychylę się do waszej prośby, Borisie Nikołajewiczu, ale muszę postawić kilka warunków. No to słucham. Suwerenność tak, ale tylko w ramach wspólnego systemu gospodarczego. To raz. Wspólnej polityki zagranicznej to dwa i jednej armii to trzy.
2: Jelcyn nie mógł się nie zgodzić, tym bardziej, że ustalono datę wejścia w życie tych postanowień na 20 sierpnia 91 roku. Ale już wkrótce się okazało, że Jelcyn na tym nie poprzestał.
0: Myślę, że nasze decyzje, Michale Siergiejewiczu, mogą być nie do zaakceptowania przez grupę twardych komunistów.
2: Jelcyn mówił o generale KGB, Kriuczkowie i ministrze obrony narodowej Dmitriju Jazowie. Dodał
1: do tego grona jeszcze premiera ZSRR, Walentina Pawłowa i wiceprezydenta Gennadya Janajewa.
0: Co powiecie na propozycję usunięcia ich?
1: Gorbaczow
2: zgodził się dość szybko. Czyżby zrozumiał, że czas jego rządów dobiega końca? Na razie zmęczony postanowił wyjechać na wczasy na Krym. Kiedy Gorbaczow pakował walizki,
1: generał Kriuczkow spotkał się z premierem Pawłowem, Jazowem i Janajewem. Obiekt
3: 110 właśnie podjął decyzję, żeby nas zdjąć,
2: mówił Kriuczkow.
3: To znaczy co, chce nas powybijać?
2: spytał zaniepokojony Jazow.
3: Nie, to już nie czasy Stalina, zostaniemy zdymisjonowani.
2: Obiekt 110, o którym wspominał Kriuczkow, to oczywiście Gorbaczow. Ale dlaczego Kriuczkow mówił o prezydencie Obiekt 110?
1: Od kilku miesięcy on, szef KGB, zlecił swoim oficerom obserwację prezydenta ZSRR.
2: Wili Gorbaczowa założono podsłuch.
1: To dlatego Kriuczkow tak szybko dowiedział się o zamiarach prezydentów Gorbaczowa i Jelcyna.
2: 4 sierpnia Gorbaczow wyjechał na Krym.
1: Dwa tygodnie później minister obrony Jazow wydał generałom rozkazy do wprowadzenia stanu wyjątkowego.
2: Tego samego dnia przerwano łączność telefoniczną wili Gorbaczowa ze światem.
1: A do drzwi zapukał wiceminister obrony generał Warennikow w towarzystwie polityków z Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i oficerów KGB.
2: Przyszliśmy tu jako przyjaciele, mówił Warennikow.
3: Sytuacja jest niepokojąca. Proponujemy wprowadzenie stanu wyjątkowego, który pozwoli przejąć kontrolę nad krajem i uspokoić napięcia społeczne. Nie zgadzam się na takie rozwiązanie. W takim razie, Michaile Siergiejewiczu, będziecie musieli ustąpić. Nie cię cholera. Rób co chcesz, ale
2: pamiętaj, nie zgadzam się. Ale Gorbaczow wcale nie miał zamiaru ustąpić.
1: Oskarżał Warennikowa o działanie wbrew prawu. Groził konsekwencjami.
2: Nikt jednak nie brał na poważnie tych gruźb. A żeby pokazać, kto tu rządzi, wokół willi rozstawiono żołnierzy KGB. W tym czasie w Moskwie władze w kraju przejął Państwowy Komitet Stanu Wyjątkowego
1: z Janejewem na czele.
2: Wiceprezydenta ZSRR Janajewa potrzebował Kriuczkow i Jazów, aby uzasadnić przed światem przejęcie władzy. 19
1: sierpnia rano Rosjanie usłyszeli w telewizji najnowsze informacje.
3: W związku ze złym stanem zdrowia Michała Gorbaczowa obowiązki prezydenta przejął Gennady Janajew.
2: Na terenie całego kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Od godziny 23 obowiązywała godzina milicyjna. Do Moskwy weszły dwie dywizje – pancerna, kantemirowska i zmechanizowana Tamańska. Kryuczkow i Jazow byli przekonani,
1: że to wystarczy do przejęcia władzy i uratowania Związku Radzieckiego przed upadkiem.
2: Nie docenili Rosjan. Kiedy wojsko opanowało najważniejsze obiekty w mieście, na ulice wyszły tłumy Moskwian. Obywatele ruszyli pod Biały Dom. Tak nazywano budynek Parlamentu Republiki. Wokół budynku rozpoczęto budowę barykad. Zanosiło się na krwawą bitwę na ulicach miast. Tymczasem Jelcyn zbierał wokół siebie zwolenników, polityków oraz oficerów wojska i milicji. Nie był sam. Znał swoją siłę. Siłę polityka. Przy pomocy radia Echo Moskwy wygłosił apel do obywateli Rosji, w którym dał do zrozumienia, że komitet kryzysowy Janajewa działa bezprawnie.
0: Ogłaszam niezgodnymi z prawem wszystkie postanowienia i rozporządzenia tego komitetu.
1: W odpowiedzi Jazow postawił wojsko na terenie całego kraju w stan podwyższonej gotowości
2: bojowej. Dywizje dostały rozkaz marszu na Moskwę. A w Moskwie Jelcyn zyskał nowego sojusznika. Generał Paweł Graczow, który z rozkazu Jazowa dowodził operacją w Moskwie, nawiązał kontakt z Jelcynem. W ten sposób dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru siłą rozpędzać tłumu pod Białym Domem. Obietnicę podparł czynem.
1: Posłał Jelcynowi jako wsparcie batalion spadochroniarzy i czołgi.
2: Decyzja Graczowa jakkolwiek ważna, a kto wie czy nie decydująca, nie była jednak niczym wyjątkowym. Mimo rozkazu ministra Jazowa, generałowie nie garnęli się, by przystąpić do spisku. Wreszcie dowódca grupy specnazu Alfa odmówił szturmu na Biały Dom. Po dwóch dniach napięcia spiskowcy zdali sobie sprawę, że przegrali. Jeżeli
3: umiało się napaskudzić, to trzeba umieć ponieść konsekwencje,
2: powiedział Jazow. O godzinie trzeciej nad ranem 21 sierpnia 1991 roku generał Kruczkow zatelefonował do Jelcyna. Wygraliście, Borysie Nikołajewiczu. W
3: południe rozpoczynamy wycofywać dywizję za stolicę.
1: O całej tej tragi farsie, którą historia nazwała Puczem Jana Jewa, Gorbaczow powiedział.
3: Gdyby Pucz zorganizowano półtora roku, dwa lata wcześniej, przypuszczalnie mógłby zakończyć się sukcesem. Teraz jednak społeczeństwo jest
2: już kompletnie zmienione. Zanim skończył się sierpień, rozwiązano KPZR, komunistyczną partię Związku Radzieckiego. Gorbaczow utracił prerogatywy władzy. Od lata 1991 roku praktycznie samowładcą w Rosji został Borys Jelcyn. Swoją moc pokazał cztery
1: miesiące później w grudniu.
2: To wówczas zadał Związkowi
1: Radzieckiemu cios łaski. Ale nie on był inicjatorem spotkania, które zakończyło historię
2: Czerwonego Imperium. Chodziło o osobiste spotkanie z Jelcynem z pominięciem Gorbaczowa. Wspominał Stanisław Szuszkiewicz, szef Parlamentu Białorusi. W październiku w Moskwie zaprosiłem Jelcyna na polowanie do Puszczy Białowieskiej. Chodziło o ropę i gaz. Zgodził się chętnie.
1: Ktoś z tej dwójki, być może Jelcyn, a być może Szuszkiewicz, uznał, że wypada na polowanie zaprosić również Ukraińca, Kuczmę.
0: Nie chcieli żeby odniósł wrażenie, że ustalenia w sprawie surowców odbywają się kosztem Ukrainy.
1: Mówił Jelcyn. Tydzień wcześniej na Ukrainie odbyło się referendum niepodległościowe, także Kuczma przyjechał do Wiskul w Puszczy Białowieskiej na Białorusi jako de facto prezydent niepodległego państwa.
2: Rozmowa o dostawach ropy i gazu utknęła jednak w martwym punkcie. Panowie, o wszystkim decyduje
0: Gorbaczow,
2: nie ja. I
1: wtedy do dyskusji włączył się obecny na spotkaniu wicepremier Rosji, Gennady
2: Burbulis. I to on zaproponował rozwiązanie ZSRR. Związek
0: Radziecki jako podmiot prawa międzynarodowego i jako geopolityczna
1: rzeczywistość przestaje istnieć. Takie zdanie znalazło się w dokumencie, który przeszedł do historii pod nazwą Porozumienia Białowieskiego.
2: Dokument nie tylko likwidował Związek Radziecki, ale również zainicjował nowy podmiot polityczny. Powołał wspólnotę niepodległych państw.
1: Cała trójka oraz ich ministrowie wiedzieli, że popełniają przestępstwo a jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że nie mają wyjścia. Zdaniem
2: Szuszkiewicza Michaił Gorbaczow nie był w stanie rządzić Związkiem Radzieckim po puczu sierpniowym. Istniało realne zagrożenie rozpadu ZSRR poprzez wojnę domową. Nikt jednak nie wiedział, jak zachowa się Gorbaczow i co zrobi armia. Dlatego Jelcyn zdecydował się najpierw zadzwonić do ministra obrony Związku Radzieckiego, marszałka Jewgenija Szaposznikowa. Dzień dobry, Ewgeniju
0: Iwanowiczu. Tu Jelcyn. Dzwonię do was z Wiskul. Mamy tu takie nieformalne spotkanie. Jest Kuczma, jest Szuszkiewicz. I właśnie rozwiązaliśmy sowiecki sojusz.
1: Szaposznikow milczał zaskoczony. W końcu nieczęsto
2: rozwiązuje się Związek Radziecki. Sądząc więc, że źle usłyszał, postanowił wyjaśnić wątpliwości.
0: Przepraszam, panie prezydencie, ale chyba nie zrozumiałem... Dobrze zrozumieliście, towarzyszu marszałku Szaposznikow. Nasza socjalistyczna ojczyzna przestaje istnieć. A co na to Gorbaczow? Jeszcze nie wie, ale zaraz i do niego zadzwonimy. Do was, Ewgeniju Iwanowiczu, mam specjalną prośbę. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, że nasza inicjatywa jest niewiele warta, jeżeli armia stanie po stronie Gorbaczowa, czyli przeciw nam. A kto, jeśli nie wy, ministrze obrony, potrafi wpłynąć na generałów?
2: Czego ode mnie chcecie? Zapytał marszałek, któremu nagle przeszło przez myśl, że Jelcyn zaraz każe mu stawić dywizję pod bronią i ruszać na Kreml.
1: Jelcyn wyczuł niepokój w głosie Szaposznikowa, postanowił więc go uspokoić.
0: Nie obawiajcie się marszałku, nie każemy wam zdobywać Moskwy i łapać Gorbaczowa. Chcemy tylko, abyście trzymali wojsko z dala od naszych politycznych spraw. Tak rozumiem. Postaram się utrzymać armię w Ryzach.
2: Ale to nie Jelcyn zadzwonił do Gorbaczowa. Tę trudną rozmowę zamierzał przeprowadzić Szuszkiewicz. Kiedy Gorbaczow dowiedział się, że Jelcyn, Szuszkiewicz i Kuczma zamierzają rozwiązać państwo, którym rządzi, nie krył oburzenia. Nie bardzo wiedział, co powiedzieć.
1: W końcu stwierdził bez przekonania...
3: Świat nie zaakceptuje waszego rozwiązania. Mylicie
2: się, Jelcyn rozmawia właśnie z prezydentem Bushem, który nad wyraz spokojnie przyjął wiadomość o upadku Związku Radzieckiego Gorbaczow nadal nie zamierzał biernie poddać się decyzji trójcy niepokornych polityków
3: Zdajecie sobie zapewne sprawę z faktu, że działacie nielegalnie? Myślę, że czeka nas długa rozmowa Zapraszam do mnie na Kreml, tylko bez żadnych wykrętów
1: Lecz ani Szuszkiewicz, ani Kuczma nie wybierali się w podróż do Moskwy Obaj wrócili do siebie Najpierw parlament ukraiński, a później białoruski ratyfikowały umowę białowieską. W Mińsku tylko jeden poseł zagłosował przeciw rozpadowi Związku Radzieckiego.
2: Nie miałoby sensu o tym mówić, gdyby nie nazwisko posła. Nazywał się Aleksander Łukaszenko. Natomiast Jelcyn zdecydował się zapukać do gabinetu Gorbaczowa na Kremlu, ale nie po to, aby go przeprosić za samowolne decyzje.
1: Obaj, Jelcyn i Gorbaczow, znali już wynik głosowania deputowanych rosyjskich, którzy zgodnie opowiedzieli się za rozwiązaniem Związku Radzieckiego i przystąpieniem do wspólnoty niepodległych państw.
0: Przyszedłem do Was, Michaile Sergejewiczu, aby porozmawiać o Waszym ustąpieniu.
1: Czas Gorbaczowa
2: dobiegał końca ustąpił 25 grudnia 91 roku. Wieczorem na antenie ogólnopaństwowej telewizji pożegnał się z obywatelami 11-minutowym przemówieniem, którego najważniejsze zdania padły na samym początku. Drodzy
3: rodacy, współobywatele, ze względu na obecną sytuację z powstaniem wspólnoty niepodległych państw Kończę działalność na urzędzie prezydenta ZSRR.
1: Kwadrans później z masztu sterczącego na dachu wieży Kremla ściągnięto czerwoną flagę Związku Radzieckiego.
2: A chwilę później nad Kremlem załopotała biało-niebiesko-czerwona flaga Rosji. Jelcyn zapanował nad całą Rosją i nad KGB. To było ważne, bo jak pokazała historia, kto ma po swojej stronie KGB, ten rządzi krajem. Misja specjalna w RMFN. Na tropie największych tajemnic historii.